0: Igreja, quem tá feliz com Jesus? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, né? Mais um dia de alegria com o Senhor. Louvado seja Deus. Quem tá feliz? Levanta a mão aí. Quem tá feliz? Ah, tem uns que são mentirosos. Brincadeira, brincadeira. Glória a Deus, cara. Felicidade não é sobre isso, né? Não é sobre, ah, eu tô passando por um meio difícil na minha vida, então eu não tô feliz, não. Felicidade é a convicção que nós carregamos. Que. Jesus já morreu na cruz, mas Ele ressuscitou e em breve Ele vai voltar para nos buscar. Essa é a nossa maior felicidade, amém? Essa é a convicção que nós carregamos, porque nós cremos na Palavra do Senhor, que Ele falou, ó, daqui a pouco eu volto para pegar vocês, tá? Eu vou ir lá, vou preparar um lugar e daqui a pouco eu estou de volta, amém? Quem está esperando esse daqui a pouco eu estou de volta, Jesus? Amém? Se você não está, eu peço para você prestar atenção, colocar seu coração nesse lugar, porque... Essa, essa é a intenção de nós estarmos aqui hoje Sabe? Esperar Nós estamos aguardando Nós estamos fazendo isso aqui porque a gente está aguardando A volta de Jesus É por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos aguardando Enquanto nós aguardamos, nós vamos nos preparando Conhecendo Ele mais então, é, tipo, é tipo um vou falar, Não vou falar namoro, vou falar tipo um noivado tá? Se conhecer alguém, você vai se preparando Você vai conhecendo Ele cada dia mais Você vai conhecendo essa pessoa cada dia mais E aí uma hora você sai da casa dos seus pais Casa com essa pessoa casa, Sai da casa dos seus pais e vai morar com o seu, com o seu amado ou com a sua amada, certo? É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos se preparando nesse momento de conhecer Ele. Nós estamos conhecendo Ele cada vez mais para em breve, muito breve, nós demorarmos morarmos com Ele. Amém? Pode ser, nossa, Brunão, mas será que não está demorando um pouquinho? Tem um monte de são várias gerações já e estão falando disso, dessa volta. E se Ele voltar na nossa geração? Nossa irmão, glória a Deus, imagine, cara é, é melhor que Marvel, na moral é muito melhor, cara é, é céu abrindo, é, tom, é trombeta soando é pessoa correndo desesperada cara, é, vai ser loucura vai ser mais do que o como que é o, aquele último que teve lá do Endgame da, da Marvel, aquele último que foi maior guerra no final das contas lá que foi o Thanos estralando o dedo, tal, esse negócio todo cara, aquela guerra toda que desceu todo mundo pra guerrear vai ser muito maior que isso cara, imagine só, o céu abrindo Jesus em um cavalo branco, sabe, com seu, com seu manto, com a sua espada na mão, trazendo justiça na terra, com guerreado, guerreado cercado com seus anjos de glória e a sua igreja subindo para encontrar ele. Cara, isso vai ser muito louco, velho. Eu, eu, eu não quero assistir não, daqui de baixo, não. Eu quero estar lá com ele. Eu não quero ver daqui de baixo, não, porque se ficou aqui embaixo, deu ruim. Vou falar para você. Deu ruim. Vamos garantir agora aí, pessoal. Ó, oh, oh, tem ingresso para todo mundo. Na moral, tem ingresso, mas não está em promoção. Essa é a realidade. Não está em promoção. Não adianta. Você ver aí, no, como fala lá aí, pô, nesse site vindo do Shen, ou esse negócio aí, ó, vendendo ingresso, não acredita, não acredita porque não está em promoção. Se você estiver escutando, ó, promoção no Evangelho, promoção para entrar no céu, tá? mais fácil agora, então aproveita a oportunidade, corre. É bucha. Vou falar para você, vai nos custar algo, vai nos custar algo. E eu vou te falar uma coisa vai custar a sua vida, é, é, é. pelo menos um amém, glória a Deus, amém. glória a Deus, pelo menos um amém, glória a Deus, vai custar, cara, que honra é, nós podemos saber, que nós estamos gastando a nossa vida, cara, pelo autor e consumador, sabe é que ele criou todas essas coisas aqui, nós estamos servindo, é um privilégio para nós poder servirmos a Deus, é um privilégio, cara, umas pessoas se orgulham, não, eu sou, eu sirvo o rei tal, eu, sigo, eu sirvo o presidente, eu sirvo tal empresa, eu trabalho em tal empresa, Cara, você serve o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso é muito melhor, isso é muito maior. Não há glória nenhuma aqui na Terra que pode se comparar com essa glória que nós carregamos de servir a esse Senhor. Isso é a nossa alegria, sabe? Se você não se alegra com isso, se alegra, velho. Se alegra porque é muito bom, velho. É muito bom, é sério. Eu considero tudo, eu como Paulo disse, né? Eu considero tudo perca. Quando Paulo diz isso, é porque ele já estava, ele tinha tudo, depois não tinha nada. Aí depois ele entendeu que ele tinha tudo quando ele não tinha nada, porque ele tinha Jesus, ele tinha a salvação, e ele estava pregando a salvação para todas as pessoas que estavam ali: ó, eu tinha tudo, hoje eu não tenho nada, mas eu tenho tudo, como pode isso? Ao mesmo tempo que parece aos olhos humanos, o pessoal falou assim: nossa, Paulo, você era aquele cara lá, ó, bam bam bam, que fazia tudo, andava bem, bonito, sabe? Tinha aquele pessoal de servindo, tinha tudo aquilo, né? Você era o cara, você era fariseu de fariseus, você era um mestre da lei, conhecido entre todos. E agora você está aí apanhando na prisão, passando fome, passando todas as necessidades. Cara, e Paulo de peito aberto, cara, glorificando ao Senhor, sabe? Então, muitas vezes, nós certas coisas acontecem na nossa vida, passa uma, a gente passa por uma season diferente agora, né? mudamos para uma nova season da vida, e aí você fala, nossa, mas parece que eu estou regredindo. Mas aí, quando você vai ver, você está, cara, mais profundo no Senhor, sabe? Você está com, com um relacionamento maior. E a que nós estamos escutando aqui na igreja, glória a Deus por isso, fala assim, nossa, Bruno, tanta coisa estou falando que você tem que começar a andar para trás, não, para você daí começar a conhecer Jesus, não, é porque às vezes é necessário isso acontecer, porque no, na medida que você está andando, pode ser que você se distraia com outras coisas, você não perceba, o Senhor não quer te levar para trás, o Senhor não quer te levar para trás, o Senhor quer te levar para frente, mas nós somos muito teimosos, nós não queremos escutar, nós não queremos abrir mão de nada, incrível, nós não queremos abrir mão de nada, nós queremos tudo ser só adicionado, adiciona aí, adiciona aí Senhor, e aí o Senhor, como que Deus vai construir algo grande na sua vida uma construção em cima de de, de um alicerce totalmente fraco construir, imagine só, você compra uma casa velha, e fala assim, ó, eu não vou mexer na estrutura dessa casa velha, vou só construir em cima faz sentido nenhum a casa de 1920 a estrutura é totalmente abalada, você vai e constrói quatro andares para cima vai cair, ou seja, você tem que fazer o quê? limpa tudo antes sabe, limpa o terreno, tira, escava faz tudo e começa de novo é isso que o Senhor tem que fazer em nós, sabe, nós não temos mais que carregar essa, mas Bruno, e tudo isso que eu já construí, Paulo teve que reaprender todas as coisas, ele teve que mudar a ótica dele das coisas, sabe, e não é sobre isso que eu vou falar essa manhã, era só um uma pequeno cara. era só o um... começo, era só um o um aquecimento, agora sim, agora sim, vamos lá, bom, estamos nessa série do fruto do Espírito, certo, e estamos quase acabando, cara, hoje é a penúltima, temos hoje e mais um dia só, e aí nós vamos acabar, e eu sei que está gerando transformação na nossa vida, amém? amém. Porque se não está, eu tô falando aqui para a parede, é sério, não é? Nós estamos aqui é pra realmente para ser algo aplicável para nós, e para que nós possamos romper no Senhor. Bom, Galatas 5.22, vou convidar você a abrir sua Bíblia novamente lá, já deve estar até marcado aí, porque da semana passada, porque não abri a Bíblia né, durante a semana, ruim, né? Então, espero que não esteja marcado na sua Bíblia, isso aí. vamos lá, Galata 5.22 amém Jesus antes de lermos feche seus olhos Senhor Jesus, Pai nós te agradecemos Pai muito obrigado, oh Pai porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai muito obrigado oh Pai pelo entendimento, oh Pai conhecimento em Ti que o Senhor nos está nos dando Pai, muito obrigado, oh Pai, pelas adversidades que estamos vivendo. Oh pai, nós glorificamos ao Senhor em meio delas também. Muito obrigado pelas alegrias que vivemos, oh Pai, porque glorificamos o Senhor nelas também. Pai, muito obrigado porque o Senhor é presente em nossas vidas. Jesus, eu peço que o Senhor, oh Pai, tire toda a distração da nossa mente. Espírito Santo, esteja aqui nesse lugar, nos transformando, Pai. Esteja, oh Pai, realmente ministrando em nossos corações algo que vem diretamente de Ti, que não seja alguém, um homem, falando o que ele acha, mas que seja a verdade do Senhor sendo manifesta aqui hoje. pai, porque essa Sabemos que a verdade ela nos liberta. Pai, sim, disse a sua palavra. pai, Então, Pai, faz essa verdade entrar em nós e nos transformar de verdade. Mesmo que isso nos custe algo. Mesmo que isso doa ao Pai. Estamos dispostos, Senhor, a aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco nesse momento para louvor da sua glória. Amém e amém. Galatas 5:22 fala assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade... Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Bom, nós já falamos nas outras semanas, nas uh, três semanas, né, três semanas passadas, que o que é o fruto do Espírito, né? Só uma pequena recapitulação, boa, recapitulação. Fruto do Espírito, então, é o fruto do Espírito, é algo que ao receber esse Espírito de Deus em mim, ele gera algo. E esse gera algo, não para a minha vida, lógico, vai ser em você. E aí, através de você e as outras pessoas serão as mais beneficiadas nisso. Glória a Deus. Quem é que gosta de beneficiar mais os outros do que eu, nós mesmos? Amém, né? Amém. Nós somos cristãos. Nós gostamos disso. Glória a Deus. Você tem que falar mesmo para ver se entra nisso na gente, né? É bom demais, cara. Você fala assim, não, eu dou o melhor para o outro. Isso é bom demais. Glória a Deus, pai. Nós se nisso. É isso que o Senhor nos ensina. Bom... Então as pessoas são os maiores beneficiados do fruto do Espírito E esse fruto do Espírito ele é o fruto de um fruto só Que ou seja, ou você tem tudo ou você não tem nada Vou te falar a verdade Mas lógico, o fruto ele começa pequenininho E ele vai crescendo, né? ele vai gerando uma melancia Vou te falar, melancia não começa daquele tamanho não, viu? Melancia uma vez ela foi uma sementinha só E aí depois virou uma melancia né? Eu não nasci desse tamanho, vou te falar também Eu já fui pequenininho e tal, é. eu nasci pequeno eu sei que não parece, eu sei que não parece, mas é, eu nasci pequenininho. Mas então é uma coisa que cresce, cara. E assim é o fruto do Espírito em nós. Sabe? Ele vai sendo desenvolvido. Não é? Pô, conheci Jesus hoje, pum, paz e mágica, pronto, tem um fruto lá desse tamanho. Não. Ele vai sendo, ele vai ser desenvolvido com o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Quanto mais eu entendo, mais ele cresce, sabe? Se nós vamos alimentando isso, e ele vai crescendo. Não leva a vida inteira também não, viu? Vou te falar. O pessoal aí, tá? Não, não, tô no meu processo. Para com isso. É vergonha na cara. De verdade. Bom, hoje nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de dois frutos ou dois aspectos desse fruto. Amém? Nós vamos falar de fidelidade e de mansidão. Nossa, vocês estão vocês estão ligeiro. estão lendo minha mente. cadeira Amém. Bom, nós vamos falar de fidelidade e mansidão. Glória a Deus. Primeiro eu vou falar de fidelidade. Fidelidade vou te falar, hoje em dia está meio escasso, está meio escasso, difícil você encontrar homens e mulheres fiéis, e não estou falando só fiéis no Senhor não, estou falando fiel em todos os aspectos da vida, de verdade, está difícil encontrar um funcionário, que você fala assim, esse funcionário é bom, eu não preciso olhar para eu não preciso estar aqui, vendo o que ele está fazendo, que ele está lá, ele não vai estar no celular, ele não vai no banheiro e fica 40 minutos lá no banheiro, vendo os feeds do Instagram, eu não preciso acompanhar ele, ele pode ir sozinho para o site lá da obra, que ele vai dar conta, ele vai fazer sozinho, sabe, a, a mulher, hoje tá difícil a mulher encontrar um homem, que eu não preciso observar o que ele está fazendo no celular, porque ele é fiel a mim, sabe, ele não vai estar tá lá vendo fotos de outras mulheres, ele não vai estar tá lá flertando com aquelas meninas do direct, ou a mesma coisa do homem olhando para a mulher, onde está aquela mulher fiel, aquela mulher que ama o Senhor, acima de todas as coisas, aquela mulher que é, que quer, sabe, ter família, essa mulher fiel à palavra, onde estão essa mulher? Não tem, mas aqui tem, tem que ter, glória a Deus, tô, ó, tá, tá aqui, glória a Deus, glória a Deus, aqui tem, aí eu estou falando só de outras, outras pessoas, é outras, aqui não, aqui não tem isso, aqui é só fiel, glória. aleluia, e não é Corinthians, hein, não é Coríntias. é fidelidade mesmo, e essa fidelidade é algo que, vou te falar, não é natural do ser humano, a fidelidade não é, porque o ser humano, quando ele vê uma oportunidade de ser infiel ele agarra ela, com toda a força é incrível, ele vai com tudo velho vou ser, infiel, vou ser infiel sabe isso acontece, e eu quero dar um exemplo para você de uma infidelidade que aconteceu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis 3 primeira infidelidade e gerou tudo isso Gênesis, vou te falar onde tá Gênesis. Lá no, Lá no comecinho. Não dá nem trabalho de procurar esse aí, hein? Isso aí está too easy. Gênesis 3. Ah, não, não. Aí não. Não vale olhar no índice. Gênesis não vale. Brincadeira, mas se você tiver que olhar no índice, você pode olhar também. Não tem problema, não. É processo, é processo, é assim. Bom, Gênesis 3, versículo 1. tá falando assim. Ora... A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher, foi esse mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? E aí no 2, respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão disse a serpente a mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês ah, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável para paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Vamos falar, vamos lá, vamos lá. Aconteceu alguma coisa aqui, Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem a Adão e que passou também para Eva. Falou, ó. vocês podem fazer o que vocês quiserem e vocês não comam dessa árvore, do dessa árvore que está no meio, que é do conhecimento do bem e do mal. né? porque certamente vocês irão morrer. E aí chegou lá um terceiro no rolê, chegou lá, nem sabe o que está acontecendo, uma criatura chegou lá e falou assim, bom, o boss tinha dado uma ordem. Aí chegou seu colega com uma ordem diferente para você, falou, não, você não deve fazer isso não. Que quê? Os boss não sabem o que tá falando, você tem que fazer isso aqui, eu sei o que eu tô falando. E aí você olhou pro negócio e falou, nossa, mas é atraente, é atraente mesmo, eu posso tirar mais dinheiro disso aqui. Vai me gerar algumas coisas a mais, posso trazer um benefício nisso aqui, nossa, vou... vai ser melhor para mim. O que eu vou fazer? Por que não? Por que não? Por que eu não vou fazer? Né? E aí, esses por que não que surgem para nós diariamente, e a gente começa, começa a nos penetrar, sabe assim, por que não? Por que não eu não faço isso? Por que não eu não faço aquilo? Está todo mundo fazendo, é normal, é de boa, até meu irmão da igreja faz, é de boa, está tudo bem, por que, que eu não vou fazer? Por que não? Porque você é fiel fidelidade não quer dizer, não depende de um lugar, não depende com quem você está, não é um sentimento, é uma convicção, você é fiel, e aí não adianta você ser fiel, aqui. eu sou fiel, todo domingo eu estou na igreja, é dessa fidelidade que o Senhor nos chama? Para todo domingo você está aqui batendo cartão? Lógico, vou te falar, tem que vir na igreja meus irmãos, não é de vez em quando, não é só de Santa Sede, você tem que vir sim. Você tem que estar com reunião com os santos, em comunhão com os irmãos, e é aqui que a gente vai, conversa, faz amizade, cresce. Tem que vir sim. Mas não é sobre isso aqui não. É sobre a sua vida. A sua vida fiel ao Senhor, independentemente com o que te falaram. Se falar assim, ó, porque querendo não, você vem aqui e escuta a palavra de Deus, é incrível. Não, vou nem falar, você assim, nem vem aqui. Você está lá na sua casa, você abre a Bíblia, pum abriu a Bíblia em algum lugar, alguma passagem lá. E aí você abriu, aí você lê uma coisa na sua casa, antes de você sair. Senhor, fala comigo na sua palavra, aí você abre, aí você faz assim, aqui, aí você lê lá o um negócio, aí você fala, nossa, isso aqui faz muito sentido, glória a Deus, não, vou aplicar, tá bom. Aí tá, você tá aí vem a primeira situação, cara, primeira situação, vem lá um X, um enviado, né, o enviado vem e fala com você aquilo que vai contra, aquilo que você acabou de ler de manhã, acabou de ler, o Senhor falou com você, você leu a palavra, você abriu a palavra, mas a palavra de Deus é fiel, é verdade, ela é real, se está escrito lá, você acredita, mas aí, não importa o método que você usa, não estou te falando do método, o método você usa, o método você quiser, mas isso aí não funciona muito não, mas enfim, você abriu lá e você entendeu, o Senhor falou com você na palavra dele, tá? vamos lá, o Senhor falou com você na palavra, e aí chega lá um terceiro para você e fala assim, não Jason, não é desse jeito Jason, você tem que fazer desse, 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 desse jeito, mas eu vi na Bíblia que não era assim, a Bíblia, a Bíblia, o Jesus. a Bíblia foi escrita há mais de dois mil anos, at há dois mil anos atrás, que já está desatualizada, ele na verdade, você não ficou sabendo, escrevendo uma nova Bíblia, versão 2.0 beta, sabe, é, vai ser muito melhor, cara. vai ser muito melhor, você não, você não vai precisar nem, nem ler mais, cara. nem ler você vai precisar mais, porque já é isso aí, você vai abrir, vai ser páginas em branco, e aí você acha o que você quiser, essa é a Bíblia que você tem que ler, então para com isso Jason, isso aí não, é desse jeito aqui e aí, daí não Jason daí outra pessoa, esse, esse ser humano, acredita no companheiro que falou uma coisa dessa pra ele, uma barbaridade dessa, porque aí ele olha pra esquerda olha pra direita, realmente faz sentido, tá todo mundo fazendo desse jeito a Bíblia tá errada a Bíblia tá meio desatualizada mesmo, percebi e aí você prefere ser fiel às coisas que estão acontecendo à sua volta, do que o que o Senhor falou pra você no coração sabe, então a fidelidade não é ligada àquilo que, que está à sua volta, não é ligada ao que você vê, essa mesma palavra de fidelidade é a mesma palavra para a fé na Palavra de Deus, então não está ligada ao que você vê, ou um sentimento falando, ah, hoje eu decidi ser fiel, ou você é ou você não é, quem aqui, de verdade, para os casados, pros solteiros, os solteiros, quem aqui quer uma pessoa mais ou menos fiel? Quer mais, quem quer mais ou menos? Quem quer mais ou menos fiel? Tem alguém que quer mais ou menos e agora para os casados, quem quer que a, o seu cônjuge seja mais ou menos fiel? Seja 98% fiel Pô, 98% é bom 98% não é ruim não Mas ninguém quer, cara, 98% fiel Ninguém quer essa fidelidade de 98% E por que que é a nossa fidelidade com o Senhor é só... Não, eu vou te falar Porque a nossa fidelidade com o Senhor é 65% às vezes Às vezes 30%, depende do dia se fosse segunda-feira, acabei de sair do culto, pô, seg imagina, segunda-feira depois de Santa Ceia. Zerado. O cara tá lá, ó, acabou de, sair de Santa Ceia, carreguei, tô lá, 99,5% de fidelidade. Aí já, isso só de manhã, tá? Só de manhã. Porque chegou no final do dia, já gastou tudo, incrível. Já voltou a pior do que era. É incrível. E acontece, não tô brincando. Eu tô falando sinceridade, assim, é, é, é cômico, mas é triste ao mesmo tempo. Porque é real. É ou não é real? É real, cara. Não estou falando só para você, não. Tô falando, Ah, ele é santão que está falando. Não, estou falando que é real. A gente vê isso acontecendo. E onde estão os fiéis ao Senhor? Onde estão os fiéis ao povo de Deus? Onde estão os fiéis à palavra de Deus? Não ao que me convém. E eu vou te falar uma coisa. Fidelidade apenas à minha conveniência? Faz sentido também, não. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou procurar lá só os pontos que me agradam. Porque o ponto que está falando lá que... Sei lá, tem uns assuntos polêmicos, né? Polêmicos. Tem uns assuntos polêmicos, Ele assim, não, esse aí, eu não concordo muito bem com a Bíblia, não. Eu acho que Deus errou ali. Você está quase, você não fala que Deus errou é, mas você está quase falando isso. Porque você não concorda e fala assim, que Deus foi uma coisa dessa. Uh -uh. Não, não faz nem sentido. É que ele não sabia como ia ficar em 2022. Por isso que ele está falando, ele não ia saber que, que as mulheres seriam tão empoderadas. Ele não ia saber que pô, ia acontecer tanto aborto por aí. Ele não sabia que ia acontecer isso, por isso que ele falou isso aqui. Por isso. E aí você fala assim: é essa parte aqui, não. E aí você prefere ser infiel a essa parte. Vou te falar. Como eu falei, a fidelidade ou ela é 100%, ou é infidelidade. E infidelidade não é fruto do Espírito. A fidelidade é o fruto do Espírito. Quem é que é fiel ao Senhor? Amém. Ou ao menos, vamos mudar a pergunta: quem é que quer ser fiel ao Senhor? Cara, nós queremos ser fiéis ao Senhor Eu vou te falar que, que vai ser fácil? Não Ninguém vai subir aqui e falar É tranquilo Ninguém vai falar isso para você Mas também ninguém vai subir aqui e vai aplaudir a sua infidelidade que Se alguém fizer isso, por favor velho. Por favor Temos que rever nossos conceitos Temos que ler mais um pouquinho a nossa palavra A Bíblia Nós temos que ler mais Porque o Senhor ele quer os fiéis O povo dele é fiel a ele e não só fiel a Ele, porque, vou te falar, quando somos fiéis ao Senhor, essa fidelidade ao Senhor, ela transborda as ao, ao pessoas que estão ao nosso lado, sabe, é porque eu sou fiel ao Senhor, imagine, eu sou fiel ao Senhor, eu não vejo, não vejo a Deus, quem é que está vendo Deus? Quem é que já viu o barbudo? Quem nunca viu, cara? Você tem essa imagem de barbudo lá, cara de mal, né quem, ninguém viu, ninguém viu a Deus desse jeito, né então, você não viu a Deus, mas você é fiel a Ele, e agora tem um irmão do seu lado, né? tem o, a pessoa que você serve na empresa dela, né? tem a, o seu cônjuge do seu lado, que você está vendo, e aí você é infiel a essa pessoa. Tem como eu ser infiel ou não ter fidelidade com uma pessoa do meu lado e falar ainda que sou fiel a Deus? Incoerência total, incoerência total, de verdade. Então não adianta realmente a gente vir aqui na igreja, porque todo mundo aqui está bonitão, cheirosinho, lindo, Falar assim, não, esse homem é fiel a Deus, esse homem, mas no meu trabalho eu não sou fiel, no meu casamento eu não sou fiel, para os meus filhos eu não sou fiel, né, para todas as áreas da minha vida eu não sou fiel, mas na igreja eu sou fiel. Não, não faz sentido nenhum, cara, não faz sentido nenhum. Então, pessoal, vou te falar, vai te custar algo, real, fidelidade te custa algo. Pode ser que você até perca algumas coisas porque você é fiel. Você pode perder o quê? Algumas amizades. Você pode perder uns rolês maneiros, sabe? você pode perder essas coisas, mas uma coisa você não vai perder por ser fiel, a sua salvação, Amém. isso é certeza, e a salvação é o maior tesouro que você carrega, sabe, a palavra diz, tem uma parábola lá que fala assim, que um homem é um vendedor de pérolas, ele encontrou, ele encontrou uma pérola de grande valor, sabe, ele vendeu tudo que tinha por amor a essa pérola, assim é o reino de Deus, assim é a nossa salvação, que a gente vende tudo que a gente tem, quando a gente encontra isso, quando a gente descobre que, eu fui salvo de algo, e eu fui salvo de mim mesmo, vou te falar, eu era morto, e hoje eu tenho vida, eu era condenado à morte, mas Jesus morreu, por meu, e pagou o preço pelos meus pecados, e hoje a graça dele é superabunda entre nós, é abundante entre nós, sabe, nada nos separa do amor de Deus, e aí, mas essa infidelidade nossa, está nos levando cada vez mais, vou te falar, não é nem rápido, às vezes devagar, para longe do Senhor, porque não dá nada, porque isso aqui, não dá nada, eu não declarar meus impostos, eu recebo cash in hand, não dá nada, confrontante né, porque todo mundo faz, então não dá nada, dá sim, dá sim pessoal, desculpa, mas dá sim, dá sim, nos custa algo, vai nos custar uns dólares a menos, no nosso, dinheiro, no nosso, no nosso bolso sabe, mas dá sim, Deus eles não manda obedecer também, as leis dos homens, falar para nós orarmos pelas pessoas que estão na liderança do governo, sabe? Porque se eles estão lá, foi permissão de Deus para estar. De verdade, agora, se nós viemos aqui pensar que está tudo bem eu viver do jeito que eu estou vivendo, o Evangelho te custa algo. O Evangelho de, de, de Cristo, o real, te custa algo. Mas como eu falei, vale muito a pena. Sabe por quê? Porque você não vai chegar um dia que você vai falar assim, nossa, estou tão vazio hoje. Não, porque Cristo te satisfaz. Sabe, o Espírito Santo te satisfaz mudança de vida, é sério, se você está com dúvida ainda, talvez de alguma coisa, pergunta para pessoas, que já estão vindo aqui, há algum tempo, por que, que você vem aqui, tem muitos testemunhos aqui, que né? fala assim, eu estava destruído, eu estava prestes a me matar, eu estava afundado em uma depressão, eu não tinha mais esperança nenhuma, e aí eu conhecia Jesus, Jesus mudou a minha vida, sabe, Ele mudou meu cativeiro, Ele me tirou, cara, do lodo que eu estava, e hoje eu tenho vida, cara, e eu vou te falar, talvez seja só alguns dólares, que te custe para você não dar infidelidade com o Senhor, Talvez seja algumas amizades que te custem, alguns prazeres momentâneos que te custem. Mas o peso eterno que isso vai gerar em você, vale muito mais. Vale muito mais. Então nós temos que carregar isso, porque nós, teve, nós tivemos um exemplo muito grande sobre fidelidade. E eu, e eu quero te falar também uma coisa, só para dar um... Eu Não estou tirando da minha cabeça, tá? Tô falando, tô, tô achando, não estou falando que eu acho. Tá? Eu, eu li um livro aí, depois te falo qual o livro é foi na Bíblia tá pessoal, não vai pensar que é algum, mas eu quero te falar uma coisa que essa questão de ser fiel o tempo todo né, de ninguém tá vendo tá, não preciso ser fiel aqui eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Provérbios 15 3 não é porque ah, você quer que a gente seja fiel o tempo todo pra depois você falar pra gente, não Provérbios 15 3 Aleluia Jesus Provérbios 15, 3 fala assim, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todas as partes. Então, você pode pagar de fiel aqui, você pode pagar de fiel para os seus amigos da igreja. E aí quando você muda, mudou a galera, tirei a máscara e agora eu sou outra. Não, não não vai funcionar, porque os olhos do Senhor estão toda parte, você não deve nada para ninguém, de verdade, você não deve nada para ninguém aqui, você não deve satisfação para mim, você não deve satisfação para ninguém, mas para o Senhor, aí é diferente, aí é você e Ele, salvação individual, a gente está aí falando, se você quiser pegar, você pega, tá ó. jogou, pega aí se quiser, <risos> Bom, e é uma coisa interessante que a palavra fala também Sobre a fidelidade que nós temos no... A gente reclama que talvez você vai começar a ser fiel Depois que você tiver um pouco mais né? Tem muito isso Eu tenho muito pouco, não tem como eu ser fiel com o pouco que eu tenho Não faz nem sentido eu ser fiel tão pouco Não faz nem sentido mas o Senhor nos fala que se nós não conseguimos ser fiéis nesse pouco que temos Ou do jeito que nós estamos vivendo hoje Por que, que é que Ele vai colocar você no muito? A, a fidelidade, vamos dizer assim Os escândalos que acontecem, a corrupção lá Vamos lá, corrupção no Brasil, cara, roubação total Você acha que aquilo lá começou porque o cara começou a ver milhões de do, de, de reais? Já estava no coração dele Talvez esse cara era aquele lá que marcava lá no ponto Que saía a, que saía às cinco horas da tarde e uma hora da tarde estava indo embora A corrupção começou ali no coração dele Sabe? Pode ser aquele cara que manda mensagem pra esposa: mulher, vou chegar até mais tarde no trabalho. Tá indo pro bar beber com os amigos. Pode ser que seja esse cara também. Sabe? Então, esse cara, essa mulher é indiferente, tá? Estou só falando esse cara, eu. Esse cara. Mas é indiferente. Então, começou no pouco. Começou no pouco. Se você é infiel no pouco, com certeza no muito você também vai ser. De verdade, porque essa é a questão que já dá dentro de você. É esse caráter de você que tá assim. Nossa, vou falar nosso, tá? Esse caráter nosso que tá assim agora assim no pouco, nós conseguimos ser fiel não, eu tô aqui cara, por exemplo pode ser que tenha uma, você tenha alguém na sua família os seus pais, porque aqui não tem muito glória a Deus, que aqui a gente tem uma condição boa na Austrália né, mas pode ser que você tenha, ou você já morou assim, que você tem uma casa pô, eu tava lá numa casa no Brasil a casa, sei lá, não, não tinha piso sabe, uma casa de, de terra de, 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 de chão batido, sabe tudo as coisas meio, meio simples meio as coisas simples, mas aí você entra naquela casa, a casa é toda limpa a casa é arrumada, você olha assim, a casa é mais simples que seja, mas ela está arrumada, ela está organizada, aquela pessoa honra, na simplicidade dela, pode ser, pode ser que aqui nessa tela, ela não receba algo maior, pode ser, mas eu tenho certeza, se ela receber, ela não vai mudar isso, ela vai continuar sendo organizada, sabe, porque ela honra no pouco, e aí, caso ela chegue no muito, sabe, caso ela chegue no muito, ela vai continuar honrando ao Senhor, mas tem nós, que, que a gente está lá com a nossa casa, para que eu vou arrumar essa casa? olha o jeito que é, você, mudava, você mora num quarto aqui com, com 15 pessoas na casa, aí você mora num quarto, seu quarto todo bagunçado, aí você fala, por que eu vou arrumar esse quarto? ah, vai tomar banho também do quarto? não tem nem condição, por que eu vou arrumar? por que, que Deus então vai te colocar num lugar maior? por que Deus vai te dar um lugar melhor? ah, eu moro numa uma casa e um quarto, mas está todo desorganizado, por que, que eu vou colocar você num lugar maior se nem esse pequenininho está dando conta? Aí você trabalha lá num, num trabalho que, sei lá, que não exige muito de você, você está levando na coxa, nem exige muito, você ainda leva na coxa, é incrível. Não exige muito, você está lá, é, tudo bem. Por que, que Deus vai te dar um trabalho no onde você quer? Se nem nesse aí você está arrumando. Não tem como. Não tem como. A fidelidade começa nas pequenas coisas, nos pequenos atributos que você carrega, pequenas coisinhas que você faz, já começa a mostrar a sua fidelidade. E eu tenho certeza que seu boss que falou assim, viu, vai aqui, o ché o de hoje... Ele vê na sua fidelidade, na, você varrendo, você, pô, você vai com qualidade. Você está fazendo o melhor ali por Senhor, porque você tem uma coisa dentro de você que você carrega. Você está sendo fiel naquele pouco. Falou, obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Abençoe essa empresa que eu estou trabalhando. Sabe, pode ser que você esteja limpando lá, ou você seja clínico, está fazendo alguma coisa. Pô, eu queria uma casa igual a essa. Sabe? Mas não, mas você está fazendo o melhor, melhor possível, melhor que você pode, cara. Você está entregando o melhor que você pode. E aí Deus olha para você, Ele sorri para você. Sai e fala: Olha esse meu filho, sabe? Olha esse servo bom e fiel. Sabe? E essa fidelidade agrada os olhos do Senhor. E vou te falar: agrada o seu boss também. E aí ele vai ver que você é fiel. Ele vai ver que ele pode virar as costas e vai continuar fazendo da melhor maneira possível. E com certeza ele vai querer te dar uma oportunidade a mais. Se ele não der, sai de lá. É Portugal. Tem lugar que é assim: não tem o que fazer. Tem lugar que não tem o que fazer. Vamos ser real: tem lugar que não tem muito o que fazer, então você está batendo a cabeça mesmo. Mas a maioria dos lugares são realmente: se você é fiel, nesse pouco ele vai te dar uma oportunidade para o maior, é assim, é a mesma coisa com o Senhor, a palavra de Deus diz, que lá em Lucas lá em Lucas 16, 10, fala assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito, não tem o que fazer por você, de verdade, se você é desonesto no pouco, corre seus maus caminhos, amém, e pode ser que você fale, não, é meu amigo, eu não sou, olha para você, agora eu quero te falar, de um exemplo de fidelidade, fidelidade ela também está muito ligada à obediência, é ou não é? Sou fiel, eu obedeço, mesmo que eu não tô sentindo. Ah, não, hoje eu não tô sentindo. Não, você é fiel e acabou. É esse é você. Não, eu quero que você abra lá sua Bíblia em Filipenses. Essa eu quero que você abra. Filipenses 25 por favor. Filipenses 25 eu não sei se eu já falei isso, mas se eu já falei, vou falar de novo, né? que ser fiel, ela não é uma escolha fácil, não é uma decisão fácil, mas é a decisão certa, né? então eu quero que você fique com isso na cabeça, porque se for depender de quão fácil é, para você ser fiel ou não, não vai dar muito certo, talvez se dependesse disso para nós, nem aqui nós estaríamos, de verdade, nós já estaríamos, nós já éramos condenados, né? por quê? porque teve alguém, nós não somos mais condenados, porque teve alguém que foi fiel, teve alguém que deu o maior exemplo a nós, de como deveria agir, mesmo em meia pressão, mesmo em meia tribulação, ele permaneceu fiel, e fala assim lá em Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurbação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante ao, aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Quantos aqui acham, quero que você levante a mão se você acha. Não, não, vai ficar muito constrangedor, não, vai ser alguém levanta. Não, quantos aqui acham, ninguém, ninguém, ninguém levanta, ninguém faz nada, só escuta. Quantos aqui acham, responde para você mesmo, Acha que Jesus tinha que descer mesmo. Não, Jesus tinha, Ele fez mais que a obrigação dEle, foi o Pai dEle que criou, Por que, que Ele não ia descer? Quem acha que Deus precisava fazer isso, fazer o que Ele fez? Bom, eu creio, já que ninguém levantou a mão, eu falei para ninguém levantar mesmo, como ninguém levantou a mão, eu creio que ninguém acha isso, ninguém acha que Deus tinha que fazer o que Ele fez, sério, se você acha, vai ter, vamos ter que rever, vamos conversar depois, mas Deus não precisava fazer o que Ele fez, e Jesus quando Ele desceu, Ele passou toda aquela humilhação, todo, cara, Ele foi... Pisoteado, ele foi cuspido, ele foi calumniado, ele sofreu, sofreu de verdade, e mesmo assim, ele permaneceu fiel, pelo que ele tinha descido, porque não, não, ele falou assim, sabe quando você vai fazer uma coisa, você fala assim, ah, vai ser cansativo, ah, vai me exigir um pouquinho, mas eu vou fazer mesmo assim, e aí quando você faz, você fala, eita, eu acho que foi um pouquinho mais do que eu pensei, e aí você pensa em assim, ah, eu acho que eu vou dar uma, acho que eu vou desistir, porque está um pouquinho a mais do que está um pouquinho, ou um pocão a mais do que eu pensei, e aí Jesus, imagine só, ele desceu, ele era dono de todas as coisas, ele era adorado por todos lá no céu, né? Por os anjos adorando o Senhor, né? a trindade, e aí ele desce e, e sofre muito como homem, doía, os cortes doíam, todas as coisas doíam, chegou um ponto dele, um pouco antes dele ir para a cruz, lá no semana, ele suou sangue, olha o nível de estresse que ele estava, porque ele sabia que estava... E estava prestes a acontecer algo Era o ápice que ia acontecer ali E ele falou ainda, pai, se possível Se possível, afasta de mim esse cálice Afasta de mim essa ira do Senhor Afasta de mim isso que eu vou precisar passar agora Se possível, mas todavia Não seja feita a minha vontade Mas a sua vontade Isso é ser fiel ou não é ser fiel? Poxa vida Uma fidelidade igual essa Você nem tá, precisava Você nem precisava, esse que eu, você nem precisava. Eu Vou pagar esse preço eu vou fazer, sabe por quê? Porque depois o Vini, sabe, a Rai, o Vinícius, precisam ser salvos. Se eu não for, quem é que vai salvar eles? Ninguém tinha essa autoridade para fazer. Mas Jesus tinha, e aí ele veio. Como uma ovelha muda, o matador Ele se entregou por nós, e ele morreu. Ele foi fiel até o fim, até a morte e morte de cruz. Jesus ele nos deu o maior exemplo que é possível ser fiel em meio à tribulação. Porque ser fiel quando não está tudo bem é fácil. Mas agora, ser fiel em meia tribulação, ser fiel em meia pressão é complicado. Né? Enquanto você está no meio da roda, você está no seu trabalho, todo mundo fazendo uma coisa, todo mundo fazendo coisa errada, você fala assim, não, vou fazer o que é certo. Aí todo mundo olha para você fala, ah, você vai fazer o que é certo? É? Não, quem tá errado é você que tá fazendo o que é certo. É incrível. Olha o que o mundo tá pregando hoje, errado é nós que está fazendo a coisa certa faz nem sentido isso, e aí a gente começa a acreditar, isso que não precisa mesmo, esse que é o pior ainda, a gente acredita que não é preciso fazer a coisa certa, porque se, se todo mundo tá fazendo, passou a ser o seu certo, é relativo, agora o que é certo é relativo, incrível, é relativo, isso aqui não é uma xícara, isso aqui é uma, uma bola de futebol, é... não Vini, aí não, aí tudo bem né Vini, aí tudo bem, mas hoje as coisas estão distorcidas né? mas nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor e a fidelidade é o fruto do Espírito em nós. Então, quando nós recebemos o fruto do Espírito, você fala assim: Nossa, Bruno, eu acho que não vai dar. Eu acho que eu não estou conseguindo ser fiel desse jeito. E igual eu falei, não é fácil. Eu não estou conseguindo ser fiel desse jeito. Mas quando o Espírito Santo está em nós, ele habita em nós. Ele, sabe, ele traz uma convicção para o nosso coração, cara, que aí a gente pode falar: Eu considero tudo perca. Não é nada. Eu considero tudo perca isso aqui, cara. Meu trabalho, cara. Cara, essa, essa pessoa que eu pensei, esse, essa minha namorada, meu namorado que eu pensei que era o amor da minha vida, hum, considero eu vou ser fiel ao Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor. Essa fidelidade vem do Espírito Santo em nós, essa convicção em nós. Amém? Amém. Quantos aqui vão começar a ser mais fiéis ao Senhor? Amém. Amém? Glória a Deus por isso. E agora nós vamos continuar, nós vamos falar de mansidão. É, é engraçado, né? Porque a fidelidade às vezes nos faz ser um pouco mais incisível com as coisas. Que é... Vai, vai Vini, faz vai Vini, não vou fazer, faz Vini, vai vai vai, tá todo mundo fazendo, você vai fazer, não vou, vai Vini, não vou fazer, sabe, você acaba tirando você do sério até, às vezes que fala assim, não faz, faz, não vou velho, não vou, eu não acredito nisso, ixi, acordou o bebê, não vou, não vou, não vou fazer, eu não, eu não acredito nisso, ai você não acredita, para seu religioso, para não, mas a gente vai precisar ser incisivo mesmo cara, a gente vai precisar ser firme mesmo, ser pulso firme cara, e aí é engraçado, aí depois o próximo é mansidão, eu vou ser firme e manso, ao mesmo, ao, ao mesmo tempo, Como é meio, se fala assim, é, mas, então eu tenho que decidir, o que eu vou fazer, sabe, eu acho, é, eu acho, não é, eu acho, não acho não. essa firmeza, que nós carregamos, essa, essa convicção, que nós carregamos, traz uma certeza interna, mas o que é externizado, o que, é, traz, que é retirado, dentro de nós, vem com uma mansidão diferente, sabe, a gente não sai perdendo a paciência, com todo mundo, a gente, não, a gente não sai, não vou falar com as pessoas, a gente não sai perdendo a paciência assim, a gente não é grosso, a gente fala, não faço o cara, que coisa, me deixa quieto, não, a gente não fala assim, fala, cara, eu acredito em uma coisa maior, a gente prega o evangelho desse jeito, quando a pessoa está tirando você do sério, e você ainda dá uma, é abençoado, né? você dá aquela, oh, só, vou orar por você, meu amigo, vou orar por você, sabe, você, você entrega de uma maneira diferente, e as pessoas falam assim, nossa, essa eu não esperava, sabe, quebrar as pernas, você já sabe quebrar essa expressão, quebrei as pernas dele, velho, sabe, é legal quando você fala assim, quebrei as pernas dele, é. calado. calado, você fala assim, quebrei as pernas dele, e, e é isso, sabe, que nós precisamos fazer, imagine só, Jesus como eu falei, passando por tudo aquilo é que ele estava passando, quietinho, ele não falou assim, ah, vocês vão ver daqui a pouco, ele não falou isso, daqui a pouco eu vou vir, eu vou mandar uns anjos aqui, vocês vão ver, não, ele não falou isso, cara, ele não falou isso, ele não perdia a paciência dele desse jeito, sabe, ele era, um, ele era, um, ele era manso, Sabe, e a palavra de Deus fala? Uh, abra sua Bíblia lá em Isaías 53, 7. Isaías é 53,7 fala assim ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca como um cordeiro foi levado para o um matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada ele não abriu a sua boca cara isso foi é o resumo de Jesus ele podendo fazer tudo ele não fez, poderam rasgar o verbo ele tinha a única autoridade de falar assim ó, eu tô certo e vocês estão errados sabe essa questão de eu tenho razão vou te falar, Jesus tinha razão Jesus tinha o direito coisa que nós aqui na maioria das vezes não temos quando a gente está irado assim não, mas eu tenho razão, eu tenho razão vou fazer assim acabou, não Jesus nos ensinou aqui Ei, calma, calma sabe, eu tô cuidando de tudo sabe, vai chegar a hora que as pessoas verão Vai chegar a hora que os desaforados eles vão ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. E não é quem me viu passar na prova e não me ajudou não, pessoal. Não é sobre isso não, é sobre a luz de Cristo brilhando em nós. Sabe, a gente realmente tá dando esse o que as pessoas não esperam, porque o mundo prega um ódio. O mundo prega uma violência danada, que tem que ser assim, tem que ser aquilo. E a gente vem com o um espírito de mansidão que vem de Jesus. Sabe, essa mansidão constrange. Como pode você estar tá tão calmo num período que você está passando na sua vida? eu conheci alguém, tudo se resume a isso, eu conheci alguém, mas você estava desesperado até ontem, o Senhor falou comigo, sabe, isso passa, isso passa porque a mansidão que vem de, do, do Espírito Santo de Deus, ela realmente ela nos transborda e nos muda do jeito de ser, mas quem que já conheceu uma pessoa que é muito estourada, que é muito estourada e depois se converteu, nossa, virou um doce, virou um doce sabe talvez você era assim né e você tinha suas pessoas pensam, você nem sabe por quê mas você era, era apenas era e agora você é diferente porque o Espírito Santo de Deus entrou em você e aí essa mansidão ela vem e te transborda as pessoas com, começam a ficar pô eu quero ficar do lado da Natucha porque ela é tão de boa não muito assim não quer dar assim né vai <risos> <mas, risos> Mas ela é tão de boa, sabe? Essa mansidão que vem de nós, ela tem que fluir de nós. Sabe, se você está se você escutando os feedback de umas pessoas, vou te falar um parênteses aqui também. Se você está escutando os feedback de umas pessoas aí falou, pô, você, você a extrapola às vezes. Não estou falando disso de jeito de ser, mas falando tipo, do jeito de você responder. Se você tá vendo que as pessoas estão se afastando de você. Dá uma aí analisada aí, por favor. Não vamos chegar no ponto não de uma outra pessoa vir te falar, te colocar no contra e começar a falar isso para você, porque provavelmente você sabe o que está acontecendo. Sabe, então esse Espírito de mansidão que nós temos que ter, que é o Espírito Santo em nós, Ele tem que habitar assim, sabe, Essa, a paciência como nós já pregamos está ligada também a isso, os frutos estão todos ligados, porque é um fruto só, sabe, e Ele é por completo na sua vida, não adianta você falar que tem um e não tem outro, estou sendo trabalhado irmão, estou no meu processo, amém, como eu falei, só não vamos deixar levar a vida toda, amém, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus 11, o nosso maior exemplo, bom, eu dei um exemplo lá da, da, da infidelidade, né? eu dei um exemplo lá de, de Eva, mas agora eu quero dar o exemplo da, da mansidão, não tem exemplo melhor, eu não vou pegar o exemplo de uma pessoa não, mas fulano é um exemplo de mansidão, não, eu vou lá no exemplo perfeito, é esse exemplo que nós seguimos, o exemplo perfeito, é ou não é Gil? O exemplo perfeito, que a gente pega, que é o exemplo de Jesus, Mateus 11, 28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas Sabe esse descanso, essa, essa mansidão essa humildade, esse descanso que o Senhor fala é algo que realmente é o Espírito Santo habitando em nós, que vai trazer esse descanso ele que vai trazer essa porque não adianta, pode estar um caos na sua vida mas tem algo dentro de você que fala assim, ainda bem que eu tenho Jesus. Sabe, ainda bem que eu tenho Jesus para me apegar. Sabe, Ele é a nossa esperança. Ele é o motivo de nós estarmos aqui reunidos. Mas nossa, mas <risos> essa igreja é meio religiosa. <risos> cara, é um ponto de a gente poder escutar uma coisa dessa. E é verdade, estou falando assim, mas é verdade, cara. É verdade. Não, o pessoal fala muito de uma Bíblia, muita coisa. Cara, isso aqui é Deus, velho. Isso aqui é Jesus. Isso aqui nós vivemos por isso. De verdade, nossa, mas é muito radical, Bruno? Não, não. Acho que isso aí já é exagero. Para, velho. Para. Não, é assim. O evangelho é radical. Pessoas, eu vou te falar. Se você não assistiu o filme de Paulo, recomendo você assistir o filme de Paulo. Pessoas, eles eram postos. Os cristãos eram postos lá, como tochas humanas assim, ó, pendurados e eram acendidos, cara. Eles viravam velas na rua. Isso é radical. Isso. Agora a gente se posicionar. Isso aqui, cara. É só a nossa obrigação de verdade é só nossa obrigação a gente ser assim e aí entra no ponto né pô tô conversando com um não crente tô conversando com a pessoa que não crê em Jesus que não entende ainda as verdades de Cristo tá e aí você você conhece a verdade você sabe que as práticas que essa pessoa tá fazendo é errada a Bíblia condena não é você condenando não vamos parar com isso não é você condenando é a Bíblia que condena e aí você chega para ela lá meu filho você tem que corrigir esses nossos caminhos seus Você vai pro inferno não tem condição de você continuar assim, você vai morrer vai para o inferno, vai queimar lá o resto da eternidade, é assim que a Bíblia nos ensina a fazer? Pô, se a gente tem que ser manso, olha essa mansidão, né? que beleza, música para os meus ouvidos, essa mansidão toda, não cara, nós não concordamos de maneira alguma, se a Bíblia está falando que está errado, não é o que você acha não, é o que a Bíblia falou e acabou, mas como é que nós estamos transbordando isso para as pessoas? Como é que nós estamos transmitindo essas informações para as pessoas? essa mansidão, essa, essa, que você precisa de sabedoria, peça a Deus, Ele que te dá, Tá precisando de uma mansidão, um jeito diferente de falar, pede para o Espírito Santo te encher, pede para o Espírito Santo transformar em você, sabe, aí você chega para a pessoa, é meu irmão, realmente, sabe que isso aí não está não tá correto, né? e não é o que estou falando, eu, eu confio, eu acredito na Bíblia, tá? eu vivo desse jeito, eu vivo acreditando, mas o problema também, se você tiver rabo preso lá, se você não tá vivendo também com, com, com... aí fica complicado, né? então a gente tem que estar com a vida irrepreensível lá, né? então, fala assim, pô, não, Cara, eu não concordo com o que você está fazendo. Sabe, cara, vamos conversar, vamos... deixa eu te explicar o, o porquê a gente não concorda. Eu não estou falando para você que, que eu não gosto de você, não tenho nada contra você. Não tenho nada contra você. O negócio é que essa atitude sua, cara, não está um conivente com, com o que eu acredito. Sabe, então a gente leva uma, uma maneira diferente de falar. E aí a pessoa te rebate de um jeito, não, mas vocês são uns odiadores. Vocês pensam, só vocês são certos, só isso, só aquilo. Falou não, meu irmão, não é assim. E aí você já <risos> Não, meu irmão, não é assim. Começa a mudar o tom já, né? Cheio de mão, Cheio de mão. não, não né? Daqui a pouco segura aqui meu casaco. Não, daqui a pouco você já tá. Não, a gente permanece nesse lugar. E aí é o momento de teste mesmo, é o Espírito Santo transbordando na minha vida, sabe esse momento de teste? Então a gente mostra essa mansidão para as pessoas. As pessoas desfrutam dessa mansidão nossa. Nossa, mas ninguém nunca me explicou assim, cara. E a pessoa quer entender, nossa, mas por que, por que você fala assim? Ninguém nunca, nunca falou assim para mim. Uma vez que eu fui na igreja, saí chorando de tristeza, não foi de transformação, não. Nós queremos que as pessoas venham aqui na igreja, entrem como está e não permaneçam como estão. Por favor. É entrar como está e ser transformado. Porque se tem aqui 10 anos de crente, vamos lá, 10 anos de crente, sei lá, está a mesma coisa como entrou. Não faz muito sentido. Né? Então não, não faz muito sentido, mas assim as pessoas elas vão ser confrontadas pela Palavra com mansidão, com entendimento, com sabedoria peça a Deus, como eu falei e aí as pessoas vão sair daqui chorando arrependidas, falando assim, nossa eu realmente preciso transformar minha vida porque eu conheci um cara lá numa igreja que foram lá conheci um cara que eles falaram que esse cara salvou a vida deles, eu também quero conhecer esse cara, sabe, porque eu estou precisando de um salvador eu já procurei em todos os lugares mas eu não estou encontrando, sabe, então nós entregando essa palavra, nós não estamos de acordo, não estamos de acordo com as coisas que estão acontecendo lá fora a igreja não é o um mundo, nós vivemos de acordo com o reino dos céus A, a lei do reino dos céus é diferente das coisas que estão tá acontecendo aqui Que o mundo está falando que está acontecendo Nós vivemos de acordo com isso e nós não vamos ser coniventes com as coisas que estão acontecendo lá fora, amém? amém? As coisas que a Bíblia fala que é errado, é errado, não é? Amém. Nós estamos entendidos que é errado, não é? Sim. Não é porque todo mundo está falando lá que começou a ficar certo, está errado, não tá? Amém, nós cremos nisso, nós cremos nisso e nós vivemos em cima disso e nós vamos pregar nisso, pregar sobre isso, do jeito que nós temos que pregar. Sabedoria, entendimento e mansidão. Amém? A Bíblia fala que, sabe, a Bíblia fala Jesus, ele, Jesus é o leão da tribo de Judá. Como pode, quem aqui já viu um leão mansinho? Nem quando é filhote, cara. Nem quando é filhote. Sabe, o leão, ele não é manso, não. Um leão é um bichão forte, né? Pô, o leão é rei da selva todos os animais correm do leão mas como ele pode ser comparado com um leão e ser comparado com um cordeiro ao mesmo tempo né cara, nós somos realmente, cara, esse leão você tem que ter essa, essa atitude de leão mesmo dentro de você, cara, eu não abro mão do que eu acredito é isso aqui, eu vou viver em cima disso você pode falar o que você quiser, eu vou viver desse jeito mas aí quando você vai entregar essas coisas, cara, você entrega como um cordeiro sabe, ah, mas eu vou ser bobo não ninguém dá pra você ser bobo não, você é leão mas você é cordeiro Sabe, nós temos carregados dentro de nós, porque é o Espírito Santo transbordando em nós. Sabe, todas as coisas que, ah, mas vão dar risada de mim, vão falar isso. Cara, o Senhor já te levou, já levou as vergonhas. Ele já levou todas as coisas, sabe? Isso não é vergonha para nós, ver desse jeito. Amém? Amém. Ah. Ver. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Pedro. Eu estou quase acabando. Ó, oh, tô, tô bem hoje, hein, pessoal? correndo, estamos correndo. 1 Pedro 3. 1 Pedro capítulo 3, versículo 14: Fala assim: Todavia, mesmo que venham a sofrer, por, é, por, mesmo que o Senhor sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa... que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês... contudo, façam isso com mansidão e respeito... conservando boa consciência... de forma que os que falam maldosamente... contra o bom procedimento de vocês... porque estão em Cristo... fiquem envergonhados de suas calúnias... é melhor sofrer por fazer o bem se for da vontade de Deus do que por fazer o mal. Cara, a palavra é, é, é nossa, eu ia falar selvos, não, eu ia falar, não é alto, como que eu posso dizer, autoexplicativo, explicativo é isso aí, alto explicativo, ela fala por si mesmo, pronto, ela fala por si mesmo, é muito melhor a gente passar cinco minutinhos de vergonha por fazer o certo de ser fiel. De entregar a palavra com mansidão, do que você encher o peitão lá e falar, não, eu tô certo e acabou e vamos embora. Não, é muito melhor. É muito melhor. Porque você está carregando o que é certo. E se você sair desse lugar que o fruto do Espírito coloca você, você já per vamos lá, perdeu a bênção. Né? Você já perdeu a razão. Perdeu as coisas. Porque, cara, quando você subiu para esse outro lugar, aí já não é mais o Espírito Santo agindo em você. E eu vou te falar não é eu falando, é a palavra falando, não é a minha palavra que convence ninguém de nada, quem é que convence? O Espírito Santo que convence as pessoas do que? Pecado, da justiça e do juízo, se é o Espírito Santo que faz isso, por que eu quero pegar o lugar dele? Por que eu quero falar, Senhor, manda o um poder aqui agora para mim, que eu vou lá e eu vou resolver essa parada, não vai rolar não vai rolar, o Espírito Santo te convence então pode ser que você fale assim, mas Bruno, eu nem sei ainda, nem conheço muito a palavra eu nem, não conheço muito ainda porque eu não tive tempo ainda para conhecer eu acabei de me convencer, tá, não vem me julgar desculpa, eu não, não conheço depois de tantos anos de, de crente não, aí fica feio mas eu não conheço muito bem, mas é o Senhor que empodera, sabe Jesus até falou lá os discípulos dele, viu, quando vocês estiverem lá na frente, do Siné, das pessoas o Espírito Santo vai colocar a palavra na boca de vocês o que vocês têm que falar sabe, então porque não é sobre nós, pessoal não é sobre nós, não é para nós que nós vivemos. Nós vivemos para Ele. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas essas coisas, sabe? São tudo que nós fazemos. Todas as coisas. Quem é que vai começar a ser mais manso? Não, como eu falei, não é bobo, não. É que tem, tem a metade que não quer, não. Metade quer continuar com razão. Metade quer continuar, não. Vou continuar do jeito que eu sou porque eu não, eu não concordo. Não, pessoal. Não é eu falando. É o, é o Senhor nos falando. É o Senhor falando, cara, se o Espírito Santo habita em você a mansidão vai estar presente no seu estilo de vida, sabe? Seja você manso, seja você humilde, assim como Jesus é nosso maior exemplo, amém? amém. Glória a Deus por isso, e eu acabei a minha palavra, ó, oh, glória a Deus, glória a Deus, eu quero chamar o ministério de louvor aqui na frente, que nós vamos orar, porque eu sei que principalmente, principalmente, a fidelidade é algo que está nos atingindo muito grande, a fidelidade é algo que atinge muito o povo cristão Sabe, porque Tem tanta coisa contra nós Tem tanta coisa nos pressionando Aí fora, tem tanta coisa falando assim Não, o jeito que você vive está errado Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo Tem tantas coisas fazendo isso que nós estamos cedendo A essas pressões É ou não é? E quem é que pode nos ajudar? Quem é que pode nos ajudar no negócio desse? Quem é que pode nos ajudar Nessa fidelidade? se não for o Espírito Santo de Deus, vou te falar, o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda com, nesse momento de fidelidade, é o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e Ele não vai, quando Ele vem na sua vida, Ele não vai entregar um algo, vou jogar só um pouquinho, Ele vem para transbordar na sua vida, Ele vem para transbordar em você, e eu quero que você fique de pé e feche seus olhos, que nós vamos orar sobre isso, nós buscamos, nós buscamos, não vou falar que eu busco, a igreja busca, mas o Senhor busca, pessoas fiéis o Senhor busca verdadeiros adoradores sabe, aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade, e em verdade é o que? não é fingido, porque é verdade verdade não é fingimento o Senhor busca os verdadeiros e onde estão os verdadeiros? será que aqui tem algum verdadeiro? amém? será que algum, tem algum verdadeiro? pelo menos um, dois, três verdadeiro? cara, o Senhor está olhando para cá e Ele fala assim meus irmãos meus filhinhos, vocês precisam se posicionar em mim. Vocês têm que parar que a amizade com o mundo, a inimizade com Deus, você flertar com o mundo, é você estar falando, Senhor, fica aqui um pouquinho, que eu quero dar um rolê é eu ser 70% fiel ao Senhor. Mas é só 30% então que eu estou sendo infiel, então eu estou na maioria, não. O Senhor quer 100% o mais engraçado é que nós esperamos 100% de Deus, na hora que aperta o calo, eu falo assim, Senhor faz um milagre em mim, o um milagre a Deus sabe, transbordando sobre a sua vida uma causa impossível é Ele sendo fiel a você quando você é infiel com Ele não, se não falar todo dia, quase todo dia quase todo dia, e a sua infidelidade gera algo no coração do Senhor sabe, Ele olha e fala assim eu tenho tantos planos para fazer na sua vida, meu filho. Eu tenho tantos planos para concretizar em você, mas eu não consigo concretizar nada em cima de algo infiel desse jeito. Eu não consigo cons construir nada sólido em cima de algo que é poroso. Sabe, algo que é, é cheio de buracos, cheio de, de crateras às vezes. Eu não consigo construir isso na sua vida. Mas eu quero fazer. A fidelidade com o Senhor... Vai nos trazer um peso de glória e um peso de glória eterno, sabe? A luz de Cristo brilhando em nós não é algo para fazer nós resplandecermos, não é algo para fazer nós. Olha, eu estou tô no, tô no auge agora, todo mundo está vendo, olha, meu Instagram está bombando, todo mundo dando like tudo. Não é sobre isso, meu irmão. Não é sobre o seu Instagram, não é sobre a quantidade de, de like, de curtida, é sobre ter uma vida íntegra com o Senhor e a sua vida íntegra com o Senhor. Todos os aspectos, porque você tem uma vida só, você não tem várias vidas, não, você tem uma vida só. O Senhor te convida para tirar essas máscaras que você está carregando, o Senhor te convida para você limpar a sua cara, falar assim: Eu vou viver o mesmo, sabe? E o eu mesmo é suficiente, eu não preciso fingir que eu sou um aqui e outro lá, eu preciso ser um só. Ainda bem que não tem ninguém na igreja aqui para me ver não seja você uma vergonha para o Evangelho. Não seja você uma pedra de tropeço na vida de ninguém. Seja tu uma benção, onde quer que você for. Feche seus olhos. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. A respeito disso. Mas eu quero que, que você sonde o seu coração agora nesse momento. você olhe para o mais interior que você puder, não o que as pessoas veem, não superficial, nada disso mas que você possa realmente dar uma analisada na sua vida e passe um escândalo na sua vida e agora Espírito Santo, mostra para cada um agora, as áreas que está faltando uma fidelidade maior com o Senhor Espírito Santo de Deus constranja-nos aqui nessa manhã Espírito Santo de Deus, o Senhor não é, não está aqui para massagear a ego de ninguém. Não está aqui para falar, meu filho, está tudo perfeito na sua vida. Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para nos convencer do nosso pecado. Trazer juízo e justiça sobre nós. Espírito Santo de Deus, peço que nessa manhã, Pai... Se eu posso estar aqui nesse lugar, oh, Pai, sondando cada coração e cada mente. Pai, pessoas aqui, elas não estão conectadas uma com a outra, todo dia, toda hora. Pai, eu não estou vendo o que ninguém está fazendo, isso não cabe a mim, não cabe a ninguém saber. Mas Senhor, os Seus olhos estão em todos os lugares. Eu peço agora um constrangimento santo vindo diretamente do Senhor em nós. Aqui não tem super-santo, aqui não tem santão, aqui não tem aquele que não erra. Porque o único que não errou, o único que não pecou, está sentado à direita do, do trono de Deus. Ele está lá. Ele é o único capaz de olhar para nós e falar, é meu filho, tem que consertar a sua vida. Vamos parar de